0: Oggi è il 14 dicembre del 1903 e da ieri esiste una cosa con cui tutti abbiamo a che fare magari un po' meno in questo periodo dell'anno anche se proprio ieri che è nata ottenendo con il brevetto numero 746971 l'invenzione del cono gelato a firma di un pasticcere veneto immigrato a New York Italo Marchioni o meglio Italo Marcaiani Cosa c'entra il cono gelato con i wafer? Lo so che non è proprio un argomento da affrontare con questo gelo, ma d'altra parte è anche il più etimologicamente corretto. E comunque domani vi consolerò con qualcosa che scalda, promesso. Comunque, se già sul gelato ci sono tante diverse ipotesi su chi e quale paese e quando ne fu inventore, le cose non migliorano affatto con la questione che rende il gelato iconicamente gelato perché altrimenti sarebbero solo due o tre palline colorate, e cioè il suo cono. Sono stati i siriani, i libanesi, i veneti, gli americani, chi ha inventato il cono? Come spesso accade nella storia, anche se il brevetto alla fine ha un nome, un cognome, un luogo di deposito, l'abbiamo già detto tante volte qua a cosa c'entra, alle invenzioni si arriva in tanti e prendendo da tanti come in una specie di stratificazione di interventi per cui chi arriva dopo in qualche modo beneficia di quello che è stato fatto prima e lo migliora. Il cono propriamente detto, cioè quello con la forma effettivamente di cono, infatti arriva solo dopo il brevetto di Marchioni, che è di fatto in quel momento una cialda a forma di tazzina, ma edibile, in wafer. Questa è la sua invenzione. Anche questa invenzione, tra l'altro, avrà un contenzioso in tribunale, perché pare che quella originaria per questa tazzina edibile fosse di un anno prima e fosse di un tale Antonio Valvona e che un suo socio, un socio di Valvona, e cugino di Italo, Frank Marcaioni, venendo meno peraltro a tutta la tradizione di famiglia italo-americana, così come ce l'ha restituita la cinematografia, testimonierà in tribunale contro il suo proprio parente, sostenendo che quello del cugino fosse un plagio, in realtà arrivando tardi perché ormai il successo commerciale aveva garantito a Italo Marchioni di aprire una fabbrica di coni gelati nel New Jersey avrà un successo così straordinario che quando Marchioni morirà nel 1954 il New York Times gli dedicherà un ricordo chiamandolo l'inventore del cono gelato e quindi se lo dice il New York Times. D'altronde anche se non esisteva internet ai tempi gli spostamenti non erano così facili, c'erano le fiere e alle fiere ci si copiava tantissimo e in una fiera in particolare quella di St. Louis del 1904 Pare che fossero coinvolti tutti i protagonisti della storia del cono gelato. Secondo il The Dictionary of American Food and Drink di John Mariani, il cono vero e proprio arriverebbe per idea di un libanese. Pare che alla fiera di St. Louis questo gelataio libanese fosse rimasto senza coppe di gelato. Si trovava vicino allo stand un immigrato siriano che produceva waffle, il quale avrebbe avuto l'idea di fare un waffle conico e riempirlo di gelato per offrire al suo collega libanese un strumento per riempire col suo contenuto. Per fare questo waffle conico veniva usato un mandrino, una matrice a forma conica con cui veniva sollevata la pasta di waffle ancora modellabile dalla piastra prima che si seccasse e così potesse crearsi questa cornucopia che alla fiera si rivelò un grandissimo successo, tanto che altri venditori seguirono rapidamente l'esempio. Per questo la fiera di St. Louis ha la reputazione di essere il luogo in cui fu inventato il cono gelato. Dopo l'esposizione universale fu Abedumar, quindi il libanese, a portare quest'idea di trasformare sottili waffle in coni gelato sulla costa orientale. Aprì anche un ristorante a Norfolk, in Virginia, nel 1933, dove ancora oggi vengono sfornati i gelati con il metodo originale. E questa matrice originaria è conservata proprio nel Museo Nazionale di Storia Americana, che considera di fatto questo signore, insieme al collega siriano, gli inventori del cono vero e proprio. C'era anche Italo Marchioni nella fiera St. Louis, come vi dicevo, non aveva portato il cono, ma l'invenzione di una cialda edibile, cioè una forma di coppetta in pasta di wafer. Il suo contributo fondamentale nella stratificazione di interventi che portano all'invenzione del cono, come vi dicevo, si inserisce quindi nella storia per aver pensato a una coppetta che si può mangiare. Ma a sua volta si basa su un'altra invenzione precedente, anzi non proprio un'invenzione, diciamo un'intuizione e cioè l'idea di consumare il gelato all'esterno, a spasso, insomma, non seduti a tavola o al bar, che a sua volta è un atteggiamento, era un gesto che esisteva già. Ci sono infatti tantissime stampe della Parigi di fine Ottocento che documentano spettatori che mangiano il gelato fuori dai teatri durante gli intervalli tra un atto e l'altro e lo fanno proprio utilizzando dei coni, in quel caso sono di ottone, lavabili, riutilizzabili, da tenere in mano, oppure dei bicchieri. Anche in Austria, in Germania, pare addirittura che ci si porti da casa il bicchiere, o meglio il boccale, perché siamo in territorio di birra, quindi pensate anche alla quantità di gelato che poteva starci in quegli appositi bicchieri. Ma nella maggior parte dei casi i gelatai erano ambulanti e non avevano la possibilità di lavare in continuazione i bicchieri o le ciotoline in cui servivano il gelato per sostituirle. E poi, come constatava lo stesso Italo Marchioni, che a sua volta aveva uno di questi carretti di gelato, le coppette spesso venivano rubate. Quindi nasce l'esigenza di trovare qualcosa di usa e getta. A quel punto è proprio Italo Marchioni ad avere l'idea, che sia solo usa e che non si getti, si mangi. Negli anni, l'azienda messa in piedi grazie all'invenzione di Marchioni, dicevo, assunse un'importanza a livello nazionale e Italo giunse ad avere fino a 45 carretti per le vie di New York. E nel 1925 un nipote, Anthony Marcaioni, inventò a sua volta una macchina rotante in grado di produrre coni gelato su larga scala. Per questo, appunto, Italo Marchioni è considerato il papà del cono. Ma cosa c'entra il gelato con il wafer? Non è solo la strada che porta dalle prime coppette in pasta di wafer al cono, ma anche a ritroso, dal cono ai wafer. Ed è quello che succede tornando in Italia... All'azienda dolciaria Babbi di Cesena. I coni gelato Babbi, che a loro volta hanno numerosi brevetti, diventarono subito il simbolo del gelato di qualità. Però si trattava di un prodotto che copriva solo il periodo produttivo estivo dell'azienda Babbi. Fu così che Attilio Babbi, per non perdere il proprio personale specializzato, decise di trovare un prodotto che potesse garantire il lavoro alle sue maestranze per l'intero arco dell'anno, non soltanto in estate, e così arrivò ai wafer viennesi. Visto che però il territorio di Cesena non sembrava apprezzare particolarmente questa trovata, Attilio iniziò a portare i wafer sul territorio nazionale, nelle grandi città, e dopo anni di sforzi arrivò ad essere finalmente apprezzatissimo, tanto che i wafer finirono per diventare importanti tanto quanto i gelati babbi. Sono tantissimi testimoni appassionati dei wafer babbi, Giovanni Paolo II, Papa Ratzinger, Giulio Andreotti, Sandro Pertini, Fausto Bertinotti, solo per citarne alcuni. E poi io. E così ci ricosa centriamo anche con il periodo dell'anno che non sembrava adatto a una puntata sul gelato. Perché i wafer babbi raggiungevano casa mia soprattutto a Natale nella loro scatola di latta, confezione credo da 100 wafer. Regalo della banca di cui, quando ero abbastanza grande per aprirla da sole e nascondermi a mangiarli, ma non ancora abbastanza grande da sapere che non era una buona idea, un certo Natale ho fatto indigestione. E da allora niente più wafer, per me, è in realtà niente più dolci, al massimo il gelato. Anche a Natale. Cose